0: Euradio radio à Nantes, le reportage, Émilie Fink.
1: L'écoféminisme, en fait, il est né euh, sous la plume de Françoise Daubonne en tant que théoricienne. Mais ensuite, euh, il a voyagé euh, aux états unis où dans les années 90, c'est devenu un sujet notamment dans les universités euh, plus à la pointe que nous sur les études de genre, tout ça. Et en France, on redécouvre seulement depuis quelques
0: années euh, l'écoféminisme. Manon Obel, journaliste et photographe, a réalisé un documentaire sur la pionnière de l'écoféminisme, Françoise Dobon, largement oubliée aujourd'hui. Aucun film n'avait été fait sur elle, donc euh, j'ai un peu l'honneur d'avoir commencé. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, en fait, parce que Françoise de ne m'appartient pas. Au contraire, c'est une figure d'inspiration. Encore plus oubliées qu'elle sont les femmes qui, déjà il y a plusieurs siècles, sans se désigner comme telles, se comportaient en écoféministes. La philosophe Emilia H a réalisé une anthologie qui s'appelle Reclaim. Delphine Sangu, linguiste à l'Université de Nantes. Pour elle, le mouvement à l'origine, l'écoféminisme, c'est un mouvement chipco, en Inde, au XVIIe siècle, et ce sont en fait des femmes qui se sont enroulées, enfin, qui ont embrassé des arbres pour empêcher la déforestation. Pourquoi alors on redécouvre l'écoféminisme aujourd'hui D'un point de vue personnel,
1: c'est le fait de devenir mère et de réenvisager... Avec ce statut nouveau, ma manière de vivre de vraiment mettre plus de conscience à cet endroit, c'est vraiment ce qui m'a fait m'intéresser aux théories écoféministes, ça, c'est pas par appétit intellectuel, c'est vraiment par euh, sensation, d'inconfort, de danger même de se dire mais c'est pas possible si on est tous toutes dans cet inconfort-là et dans cette euh, incohérence-là, euh, ça va pas le faire pour personne en fait et peut-être que c'est ça qui change aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas le choix finalement que d'être disponibles pour ces thèmes parce que ça commence à les concerner euh, de très près. Tout ça fait que on a besoin de réenvisager en profondeur euh, notre rapport au choix. Et se mettre en action, en fait.
0: L'écoféminisme est donc surtout un appel à l'action. D'ailleurs, le film commence par le récit d'un premier séjour militant à Bure en 2016 contre l'enterrement de déchets hautement radioactifs à 500 mètres sous terre pour moi, ces
1: milieux militants, ils permettent de mieux s'entendre, de mieux s'écouter, d'être plus dans la joie, dans la force aussi des engagements sur le terrain, et donc aller à Bure, pour moi, ça m'a permis, en tout cas, de porter ce projet de film, parce que ça m'a donné beaucoup d'énergie de voir que c'était possible de se mobiliser, de faire collectif, que chacun, chacune pouvait y trouver sa place, Je passais du concept à la réalité, donc rien que ça en fait c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui et peut-être qu'en faisant ce geste de faire un film, j'espère donner de la force ou de l'inspiration si nécessaire à des personnes qui peut-être seraient un peu bloquées dans l'analyse parce que c'est un peu le travers de notre époque d'être bloqué dans la compréhension mais dans l'inaction,
0: on sait pas quoi faire ni comment faire. Dobon, elle, n'était clairement pas bloquée dans l'analyse. Elle militait contre le nucléaire, notamment pour les droits des homosexuels aussi, et ce parfois même au-delà des frontières françaises, jusqu'en Italie par exemple.
1: Françoise ce c'est pas simplement une écrivaine qui reste dans ses limbes de l'écriture, c'est une écrivaine qui passe à l'action et qui va loin et qui a cet imaginaire. Elle le vit, elle l'expérimente et moi ça m'a beaucoup inspirée... Euh, dans le fait d'en faire un film et aussi dans le fait de relayer cette force-là qu'on trouve dans les milieux militants et qui est vraiment euh, voilà, comment on s'inspire collectivement pour passer à l'action. Et ça, c'est vraiment peut-être euh, pour moi le message de ce film, le message de Françoise en tout cas, c'est celui qui a distillé euh, auprès de moi en, en le fabriquant. Est-ce que vous pensez que Dobon inspire déjà les milieux militants aujourd'hui ces petites graines, elles sont en train d'éclore et donc on espère que, certes ça n'a pas beaucoup bougé en 50 ans mais là actuellement, je pense qu'il se passe vraiment quelque chose, pas seulement dans les milieux féministes mais à travers la société, on a envie d'autre chose on a envie de plus de proximité, plus de liens et comme c'est extrêmement difficile et eh ben on pousse les murs on expérimente, on dit non quand euh, vraiment trop d'oppression, c'est ce qui se passe actuellement et Et je pense que ça apporte beaucoup de joie de faire ça parce qu'on est dans le réel, on est dans la conscience, on est dans la vie. On n'est pas coincé dans nous-mêmes ou coincé dans la soumission à des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Où peut-on retrouver votre documentaire le documentaire est disponible sur la plateforme de France Télévisions jusqu'au 2 avril. J'espère qu'il sera rediffusé un petit peu plus tard. Pour le moment, j'ai pas beaucoup plus d'informations. Le film sera projeté à Lyon aussi courant mai. J'espère qu'on organisera aussi quelques projections à Paris et puis ensuite on verra. Je trouve que c'est super aussi que l'héritage de Françoise Daubonne puisse vivre à la télévision publique. On peut faire des ponts aussi parfois entre des endroits où on n'imagine pas que la télévision publique française puisse présenter comme ça un film sur des milieux, mili... enfin sur bur, notamment, c'est très difficile. C'est tout de suite euh, extrêmement problématique euh, de parler librement de ces sujets. Et je suis ravie que Françoise Debonne permette d'ouvrir certaines portes et certains ponts et que ça permette à euh, tout le monde de se sentir concerné par ce qui se passe à Bure.
0: C'était un reportage de Radio à Nantes. À retrouver sur eradio.fr.